0: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast RPG, o seu podcast. Prepare-se para a imersão e aproveite o programa.
1: Fala pessoal, eu sou o Marcos, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre como o RPG entrou em nossas vidas. E para bater esse papo eu pensei em, de repente, a gente ir até um bar, tomar alguma coisa. E aí, o que vocês acham? Ah, e pessoal, tem essa bebidinha aqui, ó, que eu encontrei. É, na verdade, depois eu explico pra vocês como que eu encontrei. Mas sem perder tempo, tô? Bebe aí, vai? Experimentem.
2: Bom, eu sou o Luiz e hoje
3: nós vamos comer um bolovo ali no, no boteco pra bater esse papinho. E que porra é essa que você tá me dando? Oi, eu sou o Renan. Bom, é, espero que esse negócio aí seja bom, pelo menos, né?
4: Bom, eu sou o Adão, sou o bêbado da turma e... Bora tomar uma. Brindemos. É, vou brindar com esse negócio aqui, mas não sei se eu vou beber. Que, que porra é essa aqui?
1: Só bebe, cara.
4: Bom, eu vou tomar um gole.
1: Enfia a goela abaixo aí.
2: Ah, ah, que troço ruim, velho. Que, que que tá acontecendo? Que porra é essa que você me deu, Marcos? Que que... <risos>
1: Tá <risos> É somente uma, uma paradinha que eu comprei ali numa lojinha. É, mas eu também vou entrar na brincadeira com vocês, amigos.
3: Puta que pariu, velho! Que doideira é essa? Onde é que a gente tá?
4: O que, que o Marcos aprontou dessa vez, caralho?
3: Sei lá, mano. Parece que a gente veio parar numa das aventuras do Luiz, mano. Se liga ali. Tem uns ferreiros, cara. Puta que pariu! É sério isso, velho? Você drogou a
1: gente, né, porra? Tá todo mundo na mesma parada, na mesma viagem aqui? <risos> Calma aí, galera. Eu vim também, olha só, eu nem imaginei. <risos> eu nem imaginei que essa parada ia funcionar. Que da hora, mano. Deu muito certo. <risos>
2: O que que deu certo, velho? Tá louco? Era só pra comer um bolovo ali, pra gente bater um papo rápido no boteco. E vamos parar aqui,
3: sei lá onde, que cidade é essa, velho? Eita porra, sai daí!
1: Puta que pariu, mano! Você quase foi atropelado por um cavalo com um ralfling em cima! Você tem noção disso, mano? Um ralfling em cima? Ai, caralho, claro que eu tenho noção, quase morri,
2: velho. Tá, beleza, e como que a gente vai embora daqui agora, hein? Já, já deu, é
4: muito legal, mas tudo me parece muito estranho aqui. Bom, eu pensei o seguinte, já que a gente tá aqui e a gente veio pra cá bebendo, a gente podia ir beber e sair daqui. Eu acho que funciona, hein? Caralho, tem uma elfa ali, velho, puta que pariu. Caralho, são elfos, mano, elfos.
1: Claro, né, que você ia falar de bebê. Sua solução pra tudo é bebê.
3: Ué, alguém tem alguma ideia melhor? Então, bora pro bar. Bar não, né? Taverna. Já que a gente tá aqui... Porra, agora é só o que me faltava. Vamos ter que ficar aqui.
2: Mas tudo bem. Eu sempre gostei. Eu sempre quis viver num mundo medieval. Já que a gente tá aqui meu Vamos ver o que, que dá. Ali, ó. Tem uma taverna ali. Vamos naquela ali mesmo? O que, que vocês acham?
1: Ah. É... Ô, oh, Luiz, você falou que sempre queria viver aqui, é isso mesmo?
2: É, cara, eu sempre quis viver no mundo medieval, sabe? É um negócio
4: que sempre gostei, né? Bom, vamos pra taverna então, né?
3: Bora lá, velho.
4: Taverna do
2: Barbinho, é isso? É, é, o que parece, né? Porra, velho,
1: essa taverna aqui eu conheço, hein?
2: Será que a gente tá em Sundabar mesmo?
1: Era só o que faltava. Além da gente ter ido pro mundo medieval, a gente tá em Sundabar.
2: Olha aí. a vida, é quase um sonho. Eu tô começando a gostar desse lugar, tudo bem, que eu quase morri atropelado por um cavalo. mas é quem nunca? Ah, é quem nunca. É, com o Ralph, eu acho que ninguém. Basta
3: não ficar parado na frente deles, né? Eu tô acostumado. Da onde eu venho, tem carros.
4: Olá esquisitos. Quem são vocês? Da onde vocês vêm? Mesa pra quatro, por favor. É. Você é um anão, gente?
3: <risos> Eu já tava quase rindo, mano. Não me faz rir não, porra. Eu? O que, que vocês são? O que, que vocês estão vestidos?
0: Bom, mas também, não me interessa, não quero ficar perdendo tempo com esquisitos. Tem dinheiro pra consumir aqui?
1: Sim, sim, temos. Fique tranquilo. Pagamento não será o problema. Caralho, nego grosso, a gente nem chegou, mano. Vamos embora, vamos em outra. Não, 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 calma. É o Barbinha, cadinho. É o anão mais ranzinza de Sundadar. Mas pelo menos aqui tem a melhor cerveja, isso a gente sabe. Ei, o que vocês estão
0: tá fazendo aí ainda, baratos? Venham logo, a mesa está aqui.
3: Vamos lá então.
0: A moça ali irá atendê-los. Eu não quero ficar falando com os quesitos. mais o que fazer.
2: Cara, vocês acham uma boa ideia mesmo a gente ficar aqui? Né? Olha esse pessoal, tem um povo
4: estranho. Você não escutou ele falando? O Marcos acabou de dizer: é a melhor cerveja de Sundabar, não sei lá o nome desse lugar. É Sundabar.
3: Olá, vocês vão comer ou beber alguma coisa?
1: Sim, cerveja para todos, por favor.
2: Sim, claro. Temos a melhor cerveja de Bar. Vocês não vão se arrepender.
3: Gelada, por favor. Gelada? você é
1: louco, cara. A gente não tá no mundo real. Não tem essa de gelada nenhuma. Mundo real? Vocês saíram de onde? Não, não. Não, não, ligue, não ligue para o que ele fala. Pode trazer.
3: Bom, idiota. então não vão comer nada para acompanhar? Por enquanto, não.
1: Ou alguém quer alguma coisa? Alguém quer arriscar comer alguma coisa daqui? Não, não. É, não, desculpe, eu não quis ser rude. <risos> eu não quis ser rude, moça.
2: Tudo bem, eu vou buscar a cerveja
3: de vocês. Tá vendo aí? Além de quase ter morrido, vai ter que beber cerveja quente.
2: <risos> pois é, velho.
3: Mas. É que é legal.
2: É que parece bastante com as aventuras que eu narro pra vocês, né? Bom, já que estamos aqui, né? Então, do que, que a gente ia falar mesmo? Que eu já nem lembro mais.
1: Se você está aqui, cara ouvinte, então provavelmente você sabe o que é RPG. Então iremos pular todo aquele blá 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 sobre o que é onde vivem e como se reproduzem, e vamos contar um pouco nossas experiências de como descobrimos esse tipo de jogo e porque ele nos motiva tanto a jogar e a chegar ao ponto de querer fazer um podcast dedicado a isso. Bom, então deixa eu falar brevemente aqui, é... eu conheci através de um vizinho que eu tinha é... desde a época que eu morava em Recife ainda, e ele tinha aquelas aventuras solo. Não sei se vocês conhecem, alguém já jogou Aventura Solo?
4: Puta, Aventura Solo era da hora, hein? Eu nunca vários, jogou, cara. né? Eu jogava muito, que era de extraterrestre, cara.
1: É, então, eu comecei nos livrinhos lá do Ian Livingston, acho que é esse o nome dele, Steve Jackson, acho que era esse o nome dos caras. E não era o RPG de mesa, como muita gente conhece hoje, né? É... Era esses livrinhos aí. Então eu entrei no nesse mundo de RPG através desse meu vizinho chamado Diogo um abraço aí pro Diogo, onde quer que você esteja, querido
2: e o Diogo vai achar que é um o Diogo que joga não, com a gente é o,
1: não é o Diogo que joga com a gente, é um outro Diogo esse é lá de Recife minha terra natal é, e foi lá que eu
4: conheci Agora, como primeiro personagem... Caralho, não, não, mas é, eu tava lembrando de uma coisa agora, é, desculpa até te cortar, mas você falou que você começou jogando aventura solo. Eu lembro que minhas primeiras aventuras solo eram naquela revista Dragão
3: Brasil, vocês lembram disso aí? Ah, Dragão
1: Brasil, Dragão Brasil é bem conhecida, né? mas eu não cheguei a jogar nada dela, não.
3: Essa série de livros aí do, do Ian Livingston e do Steve Jackson é o Fighting Fantasy, ah. né? Ele tem no Biblioteca época eu acho,
1: que, eu acho que é muito Forever Alone, né, mano? Esse tipo de jogo. O cara tem que quase ser um sem amigos, né? Pra jogar isso aí. É...
3: é nada, mano. Esses dias eu joguei O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Porra,
1: mano! Era o que, mais, o que eu mais joguei, mano. O Feiticeiro da Montanha de Fogo, puta legal pra caramba, mano. Cidadela do Caos. Tinha tipo, bem mano, bem marcante mesmo.
2: Eu não lembro os nomes das que eu joguei, mas eu joguei a jogar algumas de Globes, principalmente. Eu lembro
4: que eu era estilo ladino, tinha que entrar
2: na vizinhança e tal, eu sempre morria. Véio. Por isso que eu virei messi aqui, como
4: jogador. Era que nem eu, cara, jogava umas que tipo, eu tinha que explorar outros, outros planetas e para, uns um momentos de extraterrestre, e sempre tinha um diabo de um, de um extraterrestre que me pegava, velho. que Tem que ser muito feio, velho, e os caras achavam que você era um deles. <risos> 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 Se oh, 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 deixa eu te fazer uma pergunta, Marcão. E você lembra da sua primeira aventura, não? A primeira aventura de mesa, assim, de fato tipo, não só... só. Cara, a primeira aventura de mesa Foi D&D mesmo
1: No 3.5 É um personagem Chamado Luke Eu não tinha muito nome pra criatividade Então, era um monge Foi o primeiro personagem, assim Que, de fato Ah, foi... esse eu conheci é... bem, hein? Esse eu conheci pois bem é, Foi esse aí <risos>
2: Bom, fala aí, RPG de mesa. Me lembrou a cerveja que a gente pediu. Essa mulher ela vai demorar muito pra
1: trazer? Será? Tem que buscar? Como ah, que ela vê? tá vindo ali já, ó. Tá meio atrapalhada, mas tá vindo.
2: Pô, que demora da porra, viu, mano?
4: Oh, e, e, esse é. look aí que vocês fizeram foi aquele lá que quando a gente joga de vez em quando é o tal da Liga da Aliança, né? Que vocês falam, né? É ele que é da Liga da Aliança ou não?
1: É esse mesmo, o próprio. Da
4: hora, campanha... mano. Bons tempos isso aí. Foi uma
1: campanha bem longa e é esse aí mesmo
2: não vai falar que é chato, hein, velho? Não, não,
1: não. Picos cinzentos <risos> era uma parada Puta, assim. Que né? legal, As... cara. que, era que legal. Era sobre os picos cinzentos, enfim.
2: Oh, obrigado, querida. Aqui é a cerveja de vocês. Vamos, vamos fazer um brinde, pessoal? Opa! Opa! Agora! Aê. Aê. Aê! Boa, gente! Aê! Só espero poder voltar pra casa.
1: E você, mestre? Como que conheceu o RPG? Fala aí pra gente. Cara...
2: Faz, faz alguns anos já, faz muito tempo. Aí o RPG, comecei jogando GURPS com os amigos na rua. Né, eles, eles conheciam, mas eu tinha acho que 10 anos primeira aventura, 10, 11 anos a primeira aventura que eu joguei. Não vou me lembrar, obviamente, qualquer aventura, né, gente? Eu que eu comi ontem, quem dirá a primeira aventura, mas eu lembro que era a GURPS. E com essa mesma galera eu fiquei um tempão, cara. A gente jogou. É, vários mundos dentro de GURPS, né? Cheguei a jogar um jogo desde o AD&D, né? Do Advanced, de Dangerous Dragons. Cara, joguei 3D&T. Joguei muita coisa, cara. Joguei muita coisa aí, mas
1: fazem aí pelo menos...
2: Puta, que pariu. Se a gente for pensar, faz
1: mais de 20 anos que eu jogo RPG. É, nessas horas é bom não fazer conta.
2: Hum, né? É, não. Senão entrega a idade pras pessoas, né? Véio? Cheio de cabelo é. branco. Não vai ficar muito bacana, o pessoal vai olhar e falar Pô, o cara tem 60 anos tá? Caralho,
4: E joga RPG ainda, tá ligado? 60 anos e joga RPG o cara, o cara tem que pedir pausa No meio da sessão pra poder trocar a fralda Geriátrica, tá ligado? <risos> pedir pausa Tá no banheiro, né, cara? O cara mija cada 10 minutos O cara tá interpretando A dentadura
2: cai Eu, eu espero poder ter Os 60 anos de idade e, e tá jogando ainda, cara Eu não pretendo parar de jogar RPG nunca na minha vida, e eu tive a felicidade de encontrar outros grupos, quando eu comecei a mestrar de fato a única infelicidade de tudo isso é que depois que eu comecei a mestrar, nunca mais eu joguei, né, assim como jogador só como mestre acho que eu nem lembro
4: como faz uma ficha direito para nossa sorte não, mentira, mentira, saber como faz ficha você, sempre, você ainda sabe porque direto a gente faz você fazer ficha, acreditar que você vai jogar e você não <risos> joga
3: essa essa é uma grande verdade mesmo eu tenho que admitir que eu sou trollado algumas
2: vezes no ano e aí foi bacana também né que na época de escola aí a gente conseguiu montar um grupo bem bem grande né bem extenso onde eu apresentei o RPG para muitos desse grupo onde eu disseminei aí a o RPG na época a gente jogava D&D ainda a terceira edição 3.0, enfim, como preferirem, e aí foi onde entrou o nosso excelentíssimo e grandíssimo professor de boiolagem, o Marcos, Ai, com para. o seu look, com o monge, e nessa época, Marco
4: a gente tinha o quê?
2: Sete, oito jogadores na mesma mesa?
1: Era mais ou menos isso, eram uns oito negros na mesa.
4: Quem era? Vocês lembram do, os nomes aí de quem era? É, a gente
1: <risos> não pode falar nomes, não, né? porque senão a gente pode... Sacanagem...
2: Cara tinha, tinha o, o Diva,
4: é, né, o nosso o excelentíssimo Newton. amigo
2: Newton Tinha o Danilo né que era o Arcão,
4: mas o Danilo é aquele lá que jogou com a gente, Luiz, né?
2: Ah, mano não 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 esse não, esse era um da escola lá. Aí tinha tinha a Silac né, mano tinha uma galera aí tinha muita gente. E aí, fora aqueles que entram e saem, eu, é, tinha o, Fabírio, eu, o Fabrício, né? o Fabrício também.
1: aí tinha a Paula também, tinha, mano, não era muita gente.
2: Caralho. É, mano, fora os entram e sai, né, porque aquele negócio, o cara de repente não pode mais, aí sai, entra outro. Foi bastante rotativa mesmo, mas foi uma aventura que, na época, nível 20, acho que agora, no quinta edição, voltou isso, né. No quarta edição, que vai até o nível 30, mas...
1: Melhor edição. É, eu, eu gosto
2: também. também. Gosto. Mas na terceira edição, o nível 20 era o limite. Não era que era o limite, você podia depois continuar, mas, enfim, era o limite comum. E essa aventura, ela foi longa, durou muitos anos. A galera chegou muito próximo aí, do acho que teve até personagens que chegaram aí no 20, que viraram semideuses, que viraram épicos. É, foi muito bacana, foi uma, pra mim, pode não ter sido a primeira, mas foi a primeira... Aventura, que a primeira campanha né, que eu mestrei assim, que durou muito tempo que a gente levou pra frente os personagens e que eu acho que virou marco na vida de todo mundo, cada personagem. Inclusive o Barbinha, eis esse aqui onde nós estamos hoje nessa taverna, não é? É uma realização de um sonho
4: praticamente isso, gente. Olha, eu tô emocionado. Legal, mano. Legal. Legal, legal. E teu então, primeiro personagem, você se lembra ainda ou não? Olha, cara, meu primeiro
2: personagem ali na época de GURPS é, obviamente, eu não vou me lembrar, mas o primeiro personagem marcante que eu tive, que eu consegui de fato jogar uma campanha, ficar um tempo com ele, pegar um, uma certa, um certo amor pelo personagem ali, onde a gente lutava para que ele não morresse, né, e não jogasse com ele como se ele fosse só mais um, ele se chamou Link, e eu gostava muito do Link, ele era um guerreiro, em um D&D também, terceira edição, ele era um guerreiro multiclass mais para frente ele era multiclass gladiador e cara eu gostei muito desse personagem até hoje ele é utilizado algumas vezes nas, nas mesas que eu que eu narro como npc e é isso cara esse personagem para mim foi o mais mais marcante de lá para cá eu só fui enganado tentando criar outros personagens e é, não passou de você, três
1: você <risos> mestra muito bem então você não precisa jogar
4: isso, é. isso, a gente... somos somos fãs do, <risos> somos fãs da sua narração isso.
2: Ai, gente, se continuar falando assim, vou ficar é, vermelho. Tá. Vai ter o décimo mais um agora ou não?
1: Acho que ainda tem, né?
3: Acho que ainda tem, tem ainda? Então, tá a minha já tá no fim aqui.
1: Claro, claro, <risos> claro não, o Renan não fala, só bebe, então...
3: Enquanto vocês estão falando, eu tô aqui,
4: né, mano? <risos> Mas a minha opinião, tipo, conta? A minha opinião, assim, conta? tipo?
1: Não. <risos>
2: Não, a sua eu tô vendo daqui que seu copo já tava... Fala
1: aí agora você vai, como que você...
2: É, senão a gente vai pagar muito caro aqui
4: Cara, eu comecei jogando é... com um cara inclusive que tipo, virou um amigo meu de tipo, mil anos assim Que até recentemente eu voltei a encontrá-lo nas mídias sociais aí da vida
1: Mídias sociais? Nas
4: redes sociais, nas redes sociais
1: o Kut, tá, <risos> nas redes sociais.
4: Tá. É a idade é tipo isso, tipo isso. É, Giovanni, nome dele. É, a gente começou jogando, eu jogava aquele 3D e T, cara. Meu primeiro RPG que eu joguei foi 3D e T. E se eu não me engano, foi uma aventurinha ainda que era tipo de Street Fighter. Que era aquelas que vêm numa edição especial do Dragão Brasil. Que teve uma edição especial do Dragão Brasil 3D e T. Porque era praticamente o que tinha na Dragão Brasil 3D e T. Era só o que e, tinha, né? Aí era uma edição especial que tipo, tinha um do Street Fighter, cara. Eu joguei Street Fighter na minha primeira aventura. E foi do caralho, velho. Eu achei do caralho esse mundo. Eu achei bacana você interpretar pessoas, virar. Aí depois disso você começa a ficar meio que um louco, né? Porque tipo, eu achei do caralho, mano. Eu gostei pra caralho do negócio. Eu era moleque aí, naquela época. Eu ainda me sentia o, o Ryu, o Ken e por aí vai.
1: Ou oh, o Maestre
4: é, ou o Mestre Bêbado. Já que você, se você fosse jogar de certo, você se sentiria assumir. <risos> Mestre Bêbado é do
1: King of Fighters, né? Sei lá, que é o cara. Ah,
4: não, não lembro, cara.
2: <risos> é, acho que é do The King of Fighters. Eu gostava do, do Guile.
1: Isso, é isso é uma parada que todo mundo também falava na né? Guile, né? Ninguém falava Gaio. Pega
3: o Guile, pega o Guile.
4: Não, era Guile, mano. Aí depois veio o tal do Nash, depois, né? Tinha um Nash também, né?
3: Eu só conheço nesse negócio aí é Ryu, velho. Ryu e acho que tinha um Ken também, não sei. Lógico, você nasceu faz três anos. Você não teve infância, mano. <risos> vamos, vamos combinar aqui também, né? Eu sou o mais novo daqui, porra. Não sou velho que nem vocês. É, faz três
1: anos que você nasceu. <risos>
4: <risos> Bom... Aí foi isso, cara Eu comecei jogando 3D e T no condomínio onde morava lá eu Jogava eu e ele só Porque a gente não tinha pessoas que jogavam, jogavam com a gente Aí depois de um tempo eu lembro que ele se mudou E eu queria continuar jogando Aí eu arranjei a molecada do meu condomínio E eu comecei a jogar com eles, cara Tipo, Aí foi o Vitor, o Henrique, o Rodrigo, o Diogo Caralho, todo mundo teve um Diogo passando na vida né, Pra jogar RPG, eu né? Eu não tive, não
1: Eu não tive nenhum Diogo na vida, não cara foi meu vizinho,
4: o cara foi é, meu ninguém vizinho. Ninguém passou na minha vida, não
1: Ficou por aí.
4: <risos> Mas enfim, foi isso, cara. Foi isso. Eu comecei jogando desse jeito. Bacana.
1: É, e você, o Mudinho? Fala aí, Renan. Né? E
3: você? Puta cerveja boa, né, velho? Comigo foi. Foi engraçado. Joga né? o quê? Você
1: joga o quê? Uns um, seis meses RPG? Não, também
3: não é assim, né? Conhecer, bom, pra falar a verdade Conhecer mesmo, eu fui conhecer em 2010 Mas eu ouvi dizer né Sobre RPG Quando eu tava na oitava série Eu tinha 13 anos
2: Isso faz dois anos Cara, é,
3: Isso foi semana passada palhaço. Né? <risos> Não, não É sério, velho Eu morava, tipo, em Nazaré Paulista velho. É Eu sei que é perto até de São Paulo Mas lá é mato, velho Tipo, ninguém conhece muita coisa. E aí, quando eu mudei de escola, fui, né? Juntei com os caras lá, e aí, em as aulas que não eram tão interessantes... Só é, pergunta,
4: você não juntou com os caras no meio do mato, não, né?
3: Não, não. Aí a gente tava na escola mesmo. Sem frescura, né? Na escola mesmo. Ah, lógico, né? E na sala de aula. Aí, sabe, tem, sempre tem aquelas aulas que a gente não, não se interessa tanto. E aí, os caras foram lá e tiraram um dado assim, mano. Eu falei, que, que que é isso aí? Mas a gente vai jogar RPG. E foi aí que eu... Caralho, velho. RPG, o que, que é isso? Eles me explicaram, mais ou menos. E ainda me disseram assim, mano. Que hoje eu olho e falo, caralho, que absurdo. Como que a gente não sabia o que era isso? Mas o cara me falou assim. Mano, e eu ainda ouvi dizer que existem livros de RPG por aí. Que tem gente claro. que joga em tabuleiro assim, com miniatura Caralho, como ouviu dizer, mano A gente jogava RPG, tinha que o saber O que mais
2: me espanta <risos> é a pessoa falar Eu ouvi dizer que tem livros por aí, né Estilo, que mundo não, que você morava, né Nazaré Paulista
3: deve ter três habitantes, não é possível Não, não, não é, São poucos habitantes mesmo, quer dizer Pô, são 16 mas, mil Mas caralho Mas caralho Paulista é o que? Uma hora e meia de São Paulo, cara É, só, é pouco Não é longe Mas caralho Ninguém conhece nada lá, não, mano RPG era difícil Era coisa né? do demônio É, deve ser
2: Quem, quem, nunca, quem nunca foi aí... que Passou por esse preconceito, gente aí Que RPG é coisa do demônio A avó vinha e falava ah, É coisa
1: do
3: demônio isso, menino
1: Não, você sabe que eu tinha Eu comprei vários livros Do Das Aventuras Solo é, em sebo e tal. Comprei vários, eu tinha vários. E aí eu tive uma fase de conversão, é, numa. É, como que eu posso dizer? Uma denominação evangélica. E eu fui orientado a me desfazer de todos Olha os aí. livros. Quem né? nunca? E eu, como novo convertido, eu fiz isso, cara. Eu me de todos os livros. Que dó, mano. Depois, que, que
2: merda, velho. É isso. Isso me faz lembrar do episódio, deu na escola, lendo livros ainda. Tudo bem, eu ia pra escola pra estudar, mas eu levava os livros de RPG, veja ah, você.
1: Ah, sim, a gente percebeu. A gente
2: <risos> e aí, se eu lembro de você falando, virando pra mim, falando, cara, isso é coisa do demônio, joga fora esse. Puta, livro. era essa
1: fase aí, cara. Era essa fase que eu era o novo convertido. Cara, como e... você me o
2: saco, mano.
1: É, então, e foi essa fase aí. E eu me desfiz de todos os meus livrinhos de aventura solos. Tudo que eu tinha,
4: Aí seu primeiro personagem no RPG, na verdade, foi um padre querendo pregar para os outros. <risos> Saiam desse mundo! Pô, <risos> né? oh, depois dessa a gente
3: podia pedir mais uma, meu copo já tá vazio aqui. É, puta. Eu acho que também. Essa mina ainda vai demorar pra trazer. Pois é. aí.
2: Oh, como chama? a é garçonete aqui também? É tá vermelha? Moça. Pode falar moça. <risos> Ô, moça. Moça. É, por favor. Ela sabe o que é por favor? Por favor, vem aqui.
1: O que possa ajudá-lo?
3: Desce mais uma.
1: Ô, Renan, continua aí o que você tava
3: falando. Bom, então, né? É, quando a gente jogava lá, a gente jogava com um dado, né? Um único D6. Jogava a nossa sorte lá no jogo... E eu lembro que a primeira aventura era também no mundo medieval. Havia elfos, humanos, assim como o RPG normal. Pelo menos isso a gente conhecia, entendeu? E... Assim como aqui, esse lugar que nós estamos. É Exatamente. Só que o que eu achei muito <risos> engraçado é que gnomos comiam moedas. Tipo, eles eram como se fossem <risos> nossos, sei lá, é, nossos escravos. E a gente... Pagava eles dando moeda pra eles comerem Aí eles faziam, Caralho. tipo, magia pra gente Era o gnome do, do Harry Potter, velho? Que gnome é esse, mano? Eu sei lá, velho, eu sei que o cara que tava Na mestrando verdade, não fez cofinho. isso Mas aí depois ele parou de mestrar, né? o gnomo morreu. Ah, não, eu te odeio por ver
1: Harry Potter, mas beleza.
4: Não, mas no Harry Potter não são nem gnomos, acho que são elfos, né? Eu não lembro o que era, que é, tinha uma parada com meias, sei. como é que era no Harry Potter, não lembro.
3: Não, não, é, eram elfos.
1: Eu não vejo imitação de
3: O Senhor dos Anéis. então, é imitação <risos> zoada, então... Pronto, já vamos causar polêmica, já. Bom, mas então, é... aí eu conheci mesmo, de verdade, o RPG em 2010, quando eu fui morar em Guarulhos, Aí estudei numa escola lá no final do ano. Aí eu ouvi a galera falando alguma coisa assim de RPG. Eu falei, caralho, é RPG, mano? Vocês jogam e tal? E aí eu aprendi o que era RPG de verdade. Entre aspas. Porque quando eu comecei a jogar com a galera, era que nem vocês falaram aí, tinha 10 negros jogando, mano. Só que... A gente não jogava com regras, né? Tipo, quando você tira um negócio na sua casa, vai montar, mas você esquece o manual, né? A gente não jogava com regra não. Era tudo... Malemar mais ou menos assim, mas era da hora, dava pra se divertir.
4: Caralho, como é que é jogar RPG sem regra, velho? O que que é? Tipo, o bagulho é sem
3: lei? Tipo... Ah, o que que você quer ser? Eu quero ser um deus, cara. Eu sou é, um deus, não, minha mano. classe é um deus. Você subia assim, tipo, você subia níveis, você seguia algumas tabelas, mas por exemplo, não tinha esse... A gente não usava as regras, por exemplo, usar CA... Usar reflexos, a gente só colocava força, as habilidades ali, jogava um D20 e já era, mano. O D20 é maior, tá, o ganhou. Tô
1: entendendo é, o que eu tô entendendo é que você brincava de boneco, mas fingia que era RPG. <risos> mais ou menos assim. Não, porque a gente não jogava
3: com boneco, tá?
2: Então era xadrez, né? Que você via aquele mapa quadriculado e achava que era. RPG.
3: Não, porque também não tinha <risos> mapa nessa época. Caralho, você Caralho, fazia o que? É, a gente sentava na beira Era da calçada, todo mundo em redor, em redor assim, em volta, e só imaginava o negócio, velho. Caralho, velho, que tipo, é, eu, eu achei interessante, eu achei foda. É tipo um, um live action, tá ligado? Eles faziam com dado. É por isso que quando eu entrei na mesa de vocês, há, sei lá, dois anos, três anos no máximo, é, eu tava todo perdido, eu não sabia nem como, sei lá, interpretar. Porque a gente não fazia isso, né? A gente só chegava e, e falava algumas coisas. Então você
2: aprendeu RPG de fato há três anos atrás, quando você entrou na nossa mesa. Isso, certo? isso. Oh. Antes disso você não, era,
3: não jogava na RPG, origem? você imaginava uma sim. história. Ah, mais ou menos isso. Ah, era RPG, sim, vai a merda. <risos> Como que. Vai a merda, desculpa. <risos> Deixa a parte do desculpa que a galera ainda não conhece. <risos> Vai conhecer. É, e como que você entrou nesse grupo, Renato? Ah, então, foi, era o pessoal da escola, né?
2: Como o teste do sofá Três
3: pessoas da, da minha sala <risos> não, jogavam um animal. junto. Não, Animal. No nosso grupo, ah, no grupo você de vocês? Você aprendeu a jogar, então, de verdade. É, eu conheci o Adão e simplesmente falando alguma coisa, acho que sobre anime, não sei, por causa da camiseta. Aí acabou sobre entrando no papo de RPG e aí ele falou que vocês jogavam. Eu falei, caralho, sério, mano? Aí quando eu, eu falava, achando que eu entendia de RPG, né? Mas eu acho que o Adão olhava pra minha cara e falava Caralho, mano, o cara é retardado, não é assim RPG <risos> Isso É, é tá, então, tá errado, né? <risos> e
1: esse grupo atual, hein? Alguém pode falar aí como que ele começou? Acho que, de repente, o mestre aí, né? Fala aí você, Luiz, como que esse grupo atual, como que ele se originou, como que chegou aí hoje onde a gente está? É,
2: veja bem, na verdade ele não começou, né? Ele já, ele continuou, né? A maior parte do, das pessoas que estão no grupo hoje já vinham jogando de grupos anteriores. Você é um exemplo, Marcos. O Adão entre indas e vindas também. Né, mas já vem com a gente há bastante tempo O legal do nosso grupo né, Eu acho que vale lembrar isso que É um grupo que já está muito tempo junto né? A gente tem uma certa Um certo entrosamento Vamos dizer assim Então a gente acaba sabendo como jogar direitinho todo mundo, Qual o estilo de jogo Que a gente gosta Numa coisa mais interpretativa e tal Mas voltando como ele começou Então ele não começou Acho que ele continuou da, da última aventura e a gente começou uma nova campanha com novos personagens e a gente saiu do um novo do um, um sistema antigo para um que hoje já é antigo que é o 4ª quarta edição do D&D como a gente sim, tem sim. essa mania de fazer campanhas longas então estamos ainda no quarta edição é claro que a gente já jogou quinta edição em outras oportunidades mas e aí veio entrou entrou o Renan tem o Diogo que está com a gente também Diogo um abraço você vai ouvir, provavelmente? Se não ouvir, eu mato você.
4: <risos> fora o Fabrício também, né?
1: Inclusive, é, o Diogo participou do, do audiodrama, mas por, por alguns motivos ele tá fora aí hoje. É, por muito precisou
2: dar um tempo aí, mas Diogo, que interpreta o nosso amigo da Marcos, o Tifre, que está no audiodrama. se você ainda não ouviu o audiodrama, então, por favor, quando você terminar de ouvir, este programa você volta lá e vai ouvir o nosso audiograma. Você vai gostar. Pois é, Caralho, pois
4: é. como diria o Jovem Nerd: momento jabá absurdo.
2: Olha aí, você acabou de fazer o jabá pro nosso colega.
1: Que não precisa de jabá, mas enfim.
4: Pois é. é, vale lembrar. Sabe uma coisa que, seria, é, que eu acho engraçado do no nosso grupo, cara? Eu acho engraçado porque a gente, justamente, e quando a gente conversa sobre RPG, com outras pessoas, sobre, RPG sobre outras pessoas que jogam. O RPG, é, a galera acha estranho a gente jogar, tipo, conseguir jogar a mesma aventura 5 anos, 6 anos, tá ligado? E, tipo, a gente leva uma aventura muito a sério, entendeu? A galera é muito acostumada com One Shot, que é tipo, uma aventurinha só e já era, entendeu?
1: É, talvez seja porque hoje em dia é tudo mu muito imediatista, né? Então é tudo muito pra ontem. As pessoas não têm paciência, as pessoas não têm paciência de ficava uma campanha longa, acha chato. E a gente já, já, não, a gente já curte desenvolver o personagem, fazer aquele background, construir o personagem de fato e levar ele para algum lugar. É, pode ser. Então, é. A gente, a, a gente começa ele do zero e quer levar ele para algum lugar, quer que ele acabe sendo alguém, alguém. É importante, ou alguma coisa assim. Acho que é por isso. E a gente preza muito, como o Luiz falou, a interpretação, né? A Sim. gente, às vezes... Às vezes não. A gente deixa, não totalmente, regra de lado e, meu, e vai pra cima mesmo de interpretação para deixar um negócio muito fluido nesse sentido. É a forma que a gente joga.
2: A gente entendeu hoje que o RPG, ele, ele é mais do que um sistema. Né, ele é uma diversão, é um momento de diversão para todos nós e é onde a gente prioriza isso. Então não é que a gente deixa as regras de lado, né? a gente simplesmente é, tenta deixar o mais simples o possível para que assim a gente possa se divertir mais do que ficar presos a, a regras e em momentos que tem dúvidas. Ah, peraí que eu vou na página 225 procurar o que que faz. Cara, eu acho que isso acaba deixando o RPG mais lento e acaba, às vezes, tirando a diversão de um momento por causa de uma regrinha idiota. E eu vejo também, Marcos, isso que você comentou, e o Adão também começou o assunto com relação aí ao tempo que a gente joga, que né? o pessoal se espanta. De fato, eu, eu também vejo muito isso, a hora que a gente coloca, principalmente, hoje que nós temos aí, na nossa quando a gente começou a jogar, era apenas o de mesa, a internet ainda era luxo. E hoje, com a facilidade da internet, de várias mesas digitais o pessoal cada vez mais se espanta com essa questão de, caraca, vocês jogam há cinco anos a mesma aventura, a mesma campanha, o mesmo personagem. Isso vai ser bizarro. Cara, é, é um negócio que, pra, eu acho que para a maioria aí, é, acaba sendo bizarro. Mas então, vamos aproveitando aí, pessoal. Comentem aí embaixo também, vocês já jogaram campanhas tão longas assim ou não? Ou vocês preferem aquela coisa mais curta também, variando de personagem? Comenta aí que a gente vai com certeza dar uma atenção e responder vocês.
1: O que motivou vocês a entrar em um projeto como esse que a gente está falando, que a gente tá fazendo agora, né? Vocês é, já conheciam a mídia podcast? Como que, como que é isso aí para vocês? Fala aí, Luiz. Você que não falou nada até agora.
2: Pois é, falei nada até agora, né, Marcão? Mas vamos lá então, cara. Eu acho que o que me motivou a fazer é entrar nesse projeto é o amor pelo RPG, cara. É a vontade de jogar. Que lindo. É, é Que lindo, você vê? Que bonitinho. É... Sempre foi um sonho fazer algo, algum podcast, a falar sobre RPG. E eu acho que agora isso está isso se concretizando. É, é muito bacana fazer parte desse projeto. Eu que jogo RPG há muito tempo e como disse pra vocês no início, eu não
4: pretendo parar de jogar. Luiz, a cada, só, a cada vez que você falar muito tempo, cara, eu coloco 10 anos a mais, tá ligado? Você já falou isso 4 vezes, e tô, você já está com 40 anos de RPG, velho. Como eu falei no, no início do programa.
2: É, não pretendo parar de jogar RPG tão cedo. E eu acho que o HoleCast veio pra agregar bastante, pra deixar essa, essa vontade de RPG cada vez mais forte, e oferecer também aí a todo mundo um pouquinho mais de conhecimento, de repente explicar um pouquinho mais sobre o RPG com esse projeto, junto com todos vocês aí, meus amiguinhos do coração, olha que bonitinho, apesar de terem me trazido pra cá, pra esse lugar que eu nem sei direito onde eu tô, apesar de ter quase morrido, atropelado por um cavalo ralph, quer dizer, um cavalo guiado pelo ralph, é um
4: será que existe cavalo ralph, gente? Existe, existe. <risos> então
1: Se
2: acabou. existe um pônei
4: que nada mais é do que um cavalo anão.
3: Corta a cerveja, corta a cerveja dele, vai
2: é. Essa cerveja aqui é forte ainda quente assim, cara.
1: mas, mas é, é gostosa. Mas é legal isso aí que você falou mesmo de, de sonho. Eu também tenho uma, um pensamento assim também, porque são duas coisas que eu já. que eu gosto pra caramba, que é o RPG e podcast que eu conheço já, sei lá, tem. 4, 5 anos, quando eu conheci eu me apaixonei por essa mídia e essa oportunidade de juntar as duas coisas, porra sensacional, o que, que você acha aí, Renato?
3: Então, mano é, eu conheci o podcast através de vocês mesmo, né é, participando do grupo você, Marcos, começou a falar, não, puta, houve aquele podcast lá no grupo, cara, eu fui o
1: convertido, de novo o convertido chato, quando eu conheci o podcast, eu Queria que, sei lá, todo mundo ouvisse, mano. Todo mundo que eu... Você conhece, ouve, perguntava, você gosta de quê? Falava o assunto, eu já... Ah, então tenho o podcast tal. Então
3: tem o podcast tal. Eu, eu,
1: Não podia puxar
2: assunto fora. com o Marcos que ele falava do podcast. Ele falava até pro
4: cobrador do ônibus. É, então, mano.
3: E você mandava <risos> O no cara grupo? perguntava
4: do bilhete único e ele falou tem um podcast do bilhete único. Sobre é.
3: o bilhete único, é, exatamente. Então, mano, você mandava no grupo lá e foi aí que eu comecei a conhecer. E, nossa, eu curti pra caramba, né? Mas, como todos já sabem aqui, né, os velhos aqui são vocês, eu ainda sou novo Isso não vem muito antigo pra mim não, né? Foi mais quando a gente começou a conversar isso em mesa mesmo, quando a gente jogava RPG é, de mesa lá na casa do Luiz e... e ali começou a despertar alguma coisa assim que, puta, a gente pode fazer, por que não? E houveram ali alguns esforços, o Maurício, acho que estava na época, começou a gravar que no final de tudo serviu só para diário de campanha, né? A gente acabou que não fez nada com aquilo, mas hoje estamos aí, todo mundo se esforçando, todo mundo dedicado, fazendo o mesmo projeto com amor.
4: É, o único que não gosta de podcast é o Adão. Cara, não, pior de tudo que eu gosto, cara, eu curto, eu curto podcast <risos> pra caramba. Ainda bem, né? Só que minha pegada mais mesmo é tipo o audiodrama, eu prefiro o audiodrama, entendeu? Eu, porque... porque eu gosto, cara, eu gosto de... O podcast eu não tenho tanta paciência assim pra ouvir algumas coisas, entendeu? É... Eu não tenho, eu também, talvez eu não tenho também, é... eu não encontrei ainda um podcast que eu achei do caralho. Acho que é mais, talvez seria mais isso, entendeu?
1: Pô, tem vários podcast de bebida aí, cara Você
4: pode escolher um. Escolhe
1: um. É,
4: você
2: tocou nesse assunto do audiodrama e é algo que também me chama muito a atenção. É algo que pra mim é muito, muito apaixonante, vamos dizer assim. O fato de você ter uma história, você poder sonorizar tudo isso, e ter uma fantasia toda envolvida. Eu acho isso fantástico. O audiodrama é algo que me impulsiona bastante a seguir nesse nesse meio com o Rolcast e, e até fazer também esses programas mais próximos do formato de um podcast mesmo. Mas o audiodrama, de fato, é algo que, que me chama bastante a atenção, assim.
4: Cara, é porque, assim, na verdade, a minha paixão, assim, o meu, o meu tesão é a arte, tá ligado? Então, porra, a gente não tem dinheiro pra poder fazer um filme, que seria, puta, seria do caralho fazer um filme tipo dos nossos personagens e pá. É, eu não tô, tô tendo tempo pra poder escrever tanto, tá ligado? porque todo mundo sabe do grupo assim, para vocês que estão ouvindo aí também. Mas tipo, eu já comecei a esboçar, tipo, o texto sobre um personagem que a gente tá jogando aqui, que eu tô jogando até hoje, que é o Garruk, que é o meu personagem de hoje, para tentar colocar isso e transformar isso num livro, num, numa, num, sei lá, numa, numa, coisa literária assim, numa Uma obra literária. Mas é por isso que o áudio, o audiodrama veio a calhar, tá ligado? Porque você dá vida Há uma coisa que você já sente carinho, uma coisa que você já sente paixão, então putz, aí eu piro, eu acho legal pra caramba. Você falou aí uma coisa que
1: lembrei, lembrei agora, né, Você, o seu personagem é o Garru, que é o último, né, que foi do audiograma, é, e a gente não falou, né, o meu é o Bombardo, né? o Luiz, como todo mundo sabe aí, a essa altura é o nosso mestre e o personagem do Renan Renan quem é esse personagem o personagem é o Vince o mago tá, o Vince, Vince é o um mago o Bombardo é um é um bardo bonachão né é como, <risos> como o nome diz, sugere é Bombardo ah. é um bardo bombadinho e o Garruque que é o um Mayock sim então só para ambientar aí esse último esse primeiro programa esse nosso piloto são com esses personagens e tem o o clérigo do Diogo, que é o Sim.
3: É, E só pra lembrar, só eu pra... sou um, um humano, né, que até agora, acho que eu nunca falei isso. E o Bombardo é um um transmorfo, mas anda sempre com uma aparência de meio elfo, não é? É, o Bombardo é um transmorfo que tá sempre como meio elfo,
1: exatamente, um elfo bombadinho, meio fortinho, então, um meio elfo, né, fortinho, então por isso o nome também é Bombardo, Bombardinho. Né? Eu... Oh, é,
4: o Garhuki é o clássico meio orc bárbaro, cara. O Garhuki é um clássico meio orc bárbaro. Eu
1: e o Luiz? E você, Luiz? E você é o seu personagem? É, bom, eu
4: sou eu sou o clássico mestre, né?
2: O que me resta, mas veja até um lado positivo. Ser o mestre significa ser todos os outros personagens ah, que sobram, sem dúvida. né? Isso é muito hum, legal, ser todos ah, os outros aí, personagens.
4: Cara. Isso é bacana. É muito
2: bacana, é muito legal. Isso assim. me dá vontade
4: até de mestrar, viu, Luiz? Você quer fazer um personagem, não? Não, não, uma... não quero. Quer
1: fazer uma ficha?
4: Não quero, inclusive, é, inclusive ter uma, uma
2: elfa ali, é bem bonita ali sentada,
4: vocês chegaram a ver, não? Sim, acho que foi a mesma época que eu vi lá fora, na hora que a gente, eu falei, caralho, é uma elfa. Mas essas orelhas pontudas são meio estranhas, mas enfim.
1: Eu acho que ela tá olhando pro Renan.
4: E, o galera, que cenário preferido, assim, de vocês, no... é que a gente só joga só medieval, né? Então, a gente joga D&D, então acho que meio até meio tendenciosa essa pergunta, né?
1: Cara, eu, pra mim, é D&D, eu gosto muito dessa temática, realmente, medieval, e todos esses filmes que existem aí, tudo que a cultura pop traz aí pra gente de medieval, eu tento consumir, porque de fato é o que me chama muito a atenção, então, é... D&D, D&D, eu tenho curiosidade de jogar outras coisas, joguei já outras coisas, mas é... atualmente tô... Tô bem curioso para jogar é, Lenda dos Cinco Anéis, porque a galera lá do Questcast andou fazendo lá os programas sobre Lenda dos Cinco Anéis e porra, eu achei um cenário muito louco para se
3: jogar, mas é, sem dúvida para mim é D&D. Tá aí uma oportunidade pro nosso mestre jogar né, a Lenda dos Cinco Anéis. Pois é, quero ver. Mestra
1: para ele, isso, mestra para ele.
4: Vai sair essa aventura em 2036. Ô, Luiz, não se iluda, cara. Vai ser uma coisa que você vai ter que aprender e você vai mestrar, cara. Não se vai mestrar, é. É bem isso.
2: Vou aproveitando, então, eu venho dizer que a minha, a minha paixão também é sempre o um mundo medieval. É, acho que eu falei isso no início, que é um sonho, inclusive, estar aqui em Sundabar, porque eu sempre gostei muito dessa era medieval, como o Marcos acabou de dizer. O fato de você consumir tudo, todos esses filmes e livros que a cultura pop e até agora a cultura nerd hoje estão lançando bastante aí, é, é bem bacana. Eu gosto muito, apesar que vale uma ressalva de que eu ando gostando bastante aí dessa do, dessa questão um pouco mais futurista, caótica, a gente pode, será que, chamar aí de
1: tá um cyberpunk? Você né? tá flertando. Tá é, eu acho que levantando
2: com o cyberpunk. É, exatamente. Eu acho que um cyberpunk e não necessariamente o um sistema cyberpunk, mas de repente algo nessa pegada aí, algo que eu tô, que eu tô dando uma namorada. E, e, e
1: o legal é que a gente vive numa época privilegiada, né? De poder consumir, ter esse material todo para consumir. Sim. que é muito foda, mano. Imagina isso, sei lá, 20 anos atrás. Sim. que tinha limitação de tudo, de mídia. De, de produto lançado, enfim. Hoje não, mano. Pra onde a gente olha, tem coisa pra se consumir. Então é uma época muito boa pra se viver. Principalmente pra gente que é nerd Então.
4: Bem pois é. Luiz, ele, 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 já que ele já falou de 20 anos atrás, como é que era 20 anos atrás, meu assim? <risos> É, há 20 anos atrás, cara, eu já sabia o que era o
2: livro,
1: pelo menos. E você, Adão? cenário aí?
4: Cara, tipo, é, eu gosto pra caramba do que a gente joga hoje que é o um medievalzão mesmo, clássico, fantasia, porém cara, eu, eu, eu falo que eu sou quase uma prostituta do RPG, velho por quê? Porque, velho, eu, eu flerto com todas as áreas cara, eu gosto de, eu gosto pra caralho do que o Luiz falou, de um cyberpunkzinho assim, uma coisa mais futurista eu acho legal também alguns cenários atuais, eu gosto de vampiro, eu gosto de vampire, gosto pra caralho é, mago, eu sou louco pra jogar mago Eu queria aprender a jogar mago Só que eu sei que é uma, uma coisa que tá meio extinta assim. É... Puta, depois que eu vi Eu vi aquele O, o podcast lá Que o, que o Jovem Nerd fez lá que, que eles fizeram lá sobre o Chuchuro, Eu queria ouvir também <risos> Ah, Sobre o tio tio, o tio ai caraca,
3: velho. Caralho,
4: não dá, não dá, caralho, velho. É, enfim, é, eu, eu acho que as pessoas conseguiram te entender. É, eu acho que sua mensagem foi passada. Eu quero jogar tiu -tiu. tudo, cara. Eu quero jogar tudo, inclusive o futuro.
1: <risos> o Renan ainda tá aí?
4: Eu
3: tô aqui, mano. Cara, é, eu também, o que mais me, me prende é, é o medieval, cara. Eu acho muito foda. E claro que existem várias sequências de livros aí tão famosos que né, todo mundo conhece. Game of Thrones e tal. Mas tem uma série que é bem fantasiosa, da era medieval também, que eu gosto muito. Que é do Discworld. De Terry Pratchett. Mano, é foda. Quem puder ler, velho, lia. É muito bom. Aí, ó,
2: fica a dica aí do nosso amigo Renan. Hein?
3: E é isso, cara. Mas eu também gosto de outras coisas. O GURPS, nossa, me, me deixou muito animado. Me deixou muito animado quando a gente jogou um pouco de GURPS, né? Que o Luiz mestrou, obviamente. <risos> Não havia outra pessoa pra isso. Mas... É, eu senti ali um pouco mais de... De tensão, né? Um pouco mais de realidade. Você tinha que tomar muito mais cuidado. Senão você morria mesmo, velho. Mas era da hora. <risos> você
1: tá querendo dizer que o mestre passa pano no
3: D&D? Não, não. É porque no D&D é, as regras são diferentes, né? E acaba que... Teoricamente, se você for ver sua vida no D&D, você chega lá 40, 50. No GURPS a gente tinha menos de 20 de vida, eu acho.
2: E aí outra. Um tiro no GURPS, dependendo da... Do mundo que você tá jogando no GURPS Já era, né, mano? Toma um tiro de 12 a queima roupa Não tem nem, não nem jogar dado de dano né? É,
3: caralho, na última missão que a gente jogou Eu levei um tiro na perna e perdi a perna Porque era de fuzil
2: <risos> É É que o mestre era ruim <risos> Não
1: vou nem perguntar quem era esse mestre
3: Mas é isso aí, mano
1: e pra gente fechar esse assunto aí dos cenários, é, vocês têm classe preferida nesses cenários? Como que é? Fala aí, Renan, você que já tava falando, já diz aí qual é a sua classe preferida.
3: Ah, cara, <risos> pra falar a verdade, eu me dei bem com o mago, né? Como vocês aqui sabem, os nossos espectadores aí não, não tem ideia, mas eu jogando, eu tentei jogar duas vezes de monge, vocês viram que não, não foi pra frente, né? E joguei de bárbaro, não deu certo, porque na questão interpretativa ali, não sei, não, não, não fechou comigo. Mas agora jogando com, jogando com o Mago, melhorou bastante. Pode ser que agora melhore, né, com outros personagens.
1: É, é até uma coisa que a gente pode falar aqui rapidamente, só passar por cima, que fica a dica também, né, se você está jogando com a classe... Que tá vendo que não vai para frente, não tenha dúvida em mudar, não tenha receio, né? Faz como você fez. ele simplesmente falou pro mestre, ó, não tá rolando, vou pegar outra e até que consegue se, se achar né? o que aconteceu. Bacana, bacana, vale
2: falar também que aconteceu isso com o Renan, porque a gente, como nós falamos há pouco, a gente preza por uma boa interpretação, né? A gente preza por a pessoa saber. É, o que tá fazendo com a classe, com a raça, né? saber a fundo sobre tudo isso, ter um background do personagem. Isso pra gente é muito importante na nossa mesa. A gente tem esse diferencial é, como grupo de RPG, sempre que entra alguém a gente já explica isso, que acima de tudo a gente quer se divertir e fazer o roleplay de fato, né? que é a essência do RPG, a gente quer seguir essa linha. Então é importante que na nossa mesa todos estejam ali bem bem íntimos com seus personagens e por isso que quando não dá certo a gente prefere até dar um jeitinho de alterar uma classe ou uma raça para que as coisas se encaixem e, e se torne uma diversão para todos é que tem outras mesas que infelizmente essa diversão ela não existe né acaba se fazendo um personagem muitas vezes se perde o personagem no próprio dia não existe um, uma proximidade entre jogador e, e personagem e aí acaba sendo uma coisa meio banalizada né
1: é. Bom, como o Luiz não tem personagem, isso daí equivale ao.
4: É, muito obrigado. Ao, a classe preferida <risos> dele.
1: Fala aí, Adão, você.
4: <risos> Cara, é. Depende de cada, tipo. De cada coisa. Por exemplo, do DD, assim, numa coisa mais fantasia. Eu filho da puta. Eu joguei... Cenário
1: preferido. Qual a classe do cenário preferido? Não é para você falar de vampiro. É, mas aí eu não tenho. Eu gosta... não
4: tenho um cenário preferido. Que que eu falo então? Então
1: não precisa falar então. Prostituta. Então, prostituta. Não
4: fala nada. Você é a prostituta, como você mesmo disse. Pronto. <risos> não, 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 não. Falando sério <risos> agora. Sei lá, eu eu, sei lá, lindei tipo, d eu gosto de mago bastante pra caralho assim, porque eu joguei muito tempo de mago, mas eu também fleto com ladino. Você... Você é puta mesmo É, eu sou <risos> <risos> Em Vampire eu gosto de é, é. Ventru, é, Sei lá, tipo um Grego pra Toreador mim, também eu acho bem, legal Nosferato eu, eu acho bem. legal Depende, é, é que depende do sistema que a gente tá jogando Ah, enfim É isso E em 3DT eu gosto de ser um cara
3: qualquer Beleza, Adal, beleza desculpa aí, te, desculpa aí te cortar Mas beleza, você não tem uma Preferida o seu melhor personagem foi a Judite,
2: aquela prostituta. <risos> você, Marcos, qual que é a classe e raça que você mais gosta?
1: A raça eu não quero bater martelo aqui, mas a classe eu joguei muito tempo com paladino, então eu gosto bastante de paladino. Eu acho bem legal essa parada de do código, de conduta, do paladino, e que... Uma Sabe, chatice do caralho. Vezes. É
3: insuportável,
1: né? Essa papagaiada de paladino eu acho bem legal. Então, o legal é que você tem que ficar se policiando justamente pra fazer isso, pra interpretar da maneira correta. Então, esse é o desafio. Porra, mas aí você tem que ferrar o grupo inteiro? Exatamente, esse é o desafio, você criar o um conflito no grupo. Mas enfim,
2: eu gosto... Eu gosto, eu gosto de paladino, eu acho legal. É que você é fresco.
1: Eu sabe? gosto bastante de Paladino e atualmente estou jogando aí com o Bardo, né? Eu não achei que seria tão divertido jogar com o Bardo. O, o Bombardo é um dos meus personagens preferidos aí. É, cara, é muito divertido jogar com o Bombardo. É,
2: o Bardo sofre muito preconceito no mundo de DD, né? As pessoas, elas sempre, quando chega na vez do Bardo, é, ah, não, vamos pular essa essa classe, porque não era legal. Mas eu vou te
3: falar que no 3.5 realmente era uma bosta jogar mesmo de bardo, viu? desculpe aí as pessoas que gostam, <risos> mas, <risos> de novo, desculpe, né, mas é, realmente no 3.5 era uma o bosta, Renan... mas no 4.0 é, já, já chegou a mudar. O Renan,
1: o Renan, desculpa,
3: desculpa qualquer
4: coisa.
2: De fato, no 3.5 era ruim, é, aqueles, a maioria das pessoas que vão nos ouvir, eu acredito que quem está no D&D deve estar na quinta edição. Se tiver a oportunidade de voltar um pouquinho e conhecer a quarta edição, é bem diferente de tudo que você já viu com relação às edições de D&D. A quarta edição ela, ela é diferente de todas, é o um patinho feio, né? Mas é muito legal, é muito divertido. Eu convido aí vocês a conhecerem. Quem sabe no próximo, nos próximos programas a gente não fale mais sobre os sistemas e as coisas assim. <música>
1: Então depois de toda essa cerveja aí que a gente está bebendo aqui, eu pergunto para vocês é, o que, que vocês esperam para o futuro com relação ao RPG? Alguém aí pensa em parar? Eu eu já sei, imagino a resposta, né? Pelo que a gente falou aqui. Mas quais são os planos? É, vocês aí o que, que tá jogando? O que que, o que, que vocês estão jogando ou mestrando? Falem aí.
3: Olha, cara, eu tenho, assim, como o Luiz, quero jogar até meus 60 anos, 70 anos, ensinar meus filhos, meus netos, é um negócio que não deve parar, sabe? E também tenho planos aí de, quem sabe, futuramente poder mestrar alguma missão também aí pro grupo, aprender algumas coisas diferentes no, no RPG também.
4: E você, Adão? Cara, eu pretendo continuar jogando E cada vez é, Fomentar mais o nosso projeto aí Que a gente tá criando agora de, Não só de drama, Do audiodrama Como, como esse bate que a gente teve agora Enfim Minha ideia é essa É cada vez é, Evoluir mais nisso e continuar jogando Como diversão, como hobby
2: Bom, eu como Já foi dito não penso em parar o RPG, é algo que eu realmente amo fazer, gosto muito. A gente brinca aqui com relação a eu sempre mestrar, mas... Brinca não, na verdade, é a realidade. É... Eu gosto muito de mestrar, assim como eu gosto de jogar. E gosto muito do que a gente está fazendo com esse projeto também, que o Adão acaba de... de citar. E, cara, os meus planos daqui pra frente é realmente pegar firme com o Rollcast... Levar adiante, fazer as pessoas chegarem até nós com mais intensidade. Levar conteúdo também legal, que seja produtivo, que agregue a todos Sim. que nos ouvem. E eu acho que é isso, cara. Os meus planos daqui pra frente com relação a RPG é melhorar cada vez mais nos audiodramas e, e tocar o rollcast, cara. Além de mestrar o que for necessário, não importa o sistema. E você, Marcão?
1: É bem isso também, cara. Tamo junto. Acho que é, esse foi o time perfeito, foi a hora da gente em, se engajar aí nesse projeto. É, meus planos são esses também. Continuar jogando aí até quando. É, até quando eu puder, de fato. E tocar o projeto. Bola pra frente.
2: Bom, a gente podia pedir a saideira, né? Já que eu tenho hora pra chegar em casa. Que horas são? Será que aqui as coisas funcionam que nem lá? Caraca, eu falei pra minha mulher que eu ia comer um bolovo colorido no bar e eu tô aqui até agora, rapaz. Caraca, deve ter tarde pra caramba já, hein.
4: Bom, é vamos filho. pedir a
2: dele e vamos embora, gente. Bom, demorou, vamos pedir a dele. Chama tá. aí a moça. É, agora chama vocês, eu sempre chamo, pô. Ô, psit! Ô, moça! Porra.
0: É, o que que eu posso ajudar? A moça já está de saída, a proposta já estamos fechando a cozinha. O que que você quer?
4: Desce mais uma pra gente? Bom,
0: vai ser a última, hein depois vocês voltem pro lugar de onde vocês saíram com esses trajes esquisitos. As noites aqui são bem complicadas, viu? Os guardas adoram esquentar as noites de bêbados e celas de partel Mas vou pegar esta última. E depois, claro, não esqueço de pagar a limão. Ô,
1: galerinha, sem querer é chato, mas acho que tá na hora da gente voltar pro nosso mundo, né? Acho que já deu aqui.
2: <risos> aí. Eu até engasguei com a cerveja. Como assim voltar pro nosso mundo, se até agora tinha algum, algum plano pra voltar e não falou nada pra
1: nós, é isso? Oh, claro, seu animal. Você acha que eu ia vir pra cá sem ter uma volta? O cara lá que eu comprei, ele deu essas paradinhas aqui e falou que a hora que eu quisesse voltar, era só... Aqui, ó.
3: Tá a pílula. Não dei muita atenção na hora, mas... Caralho, mano. Eu pensei que a gente só ia sair daqui quando acabasse o efeito...
1: Claro que não, né, gente? Vamos saindo. Chegando lá fora, a gente toma aqui a, a pílula e a gente vê o que acontece, se vai funcionar mesmo ou não.
2: Bom, eu vou eu vou lá, então, pagando a continha. Você pode me dar uma pílula dessa antes que você esqueça de mim aqui?
1: Uh, tá aqui a sua. Obrigado. torre Renan... Opa, valeu. Padão, tá aqui. Boa, mano.
3: Voltamos? Caramba, mano, que viagem. Onde que a gente foi parar, velho? Marcos, da hora esse negócio aí, velho. Eu vou querer de novo, hein?
1: É, só essa, essa náusea, mas beleza. Pô, pessoal, cadê o Luiz?
3: Sei lá, deve
4: ter voltado. Voltou primeiro, sei lá pra onde ele foi. Deve ter ido pra casa dele. Tava com medo da mulher já, tudo ele reclamou o horário. É, mas é estranho. A gente bebeu junto, né? Sei lá, ele deve sair embora. Já que a gente já chegou, estamos de boa. Então a gente ir pro bar, hein? Tomar a saideira.
3: <risos> <risos> que filho da puta,
1: mano. Ah, demorou, é mano. Marcos? Desce mais uma!
0: <risos>
2: puta merda! Será que aqui é aceita real, cara? E agora? Ih, cadê eles? Já foram embora. É... Bom, amigo, você aceita esse dinheiro? Não sei nem do
0: que está falando, mas já estou vendo que não tem dinheiro para pagar, não é? Guardas, este é o safado. Não tem dinheiro para pagar a conta. Os amigos deles
2: já foram embora.
0: Com certeza, ele iria logo depois. Mas eu peguei você antes de fugir.
2: <risos> não, não, não não é isso. Os meus amigos estão lá fora me esperando, eles não foram embora. Eu tenho como pagar. Guardas, prendam ele. Não, 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 peraí, me solta. Ai, peraí, sai daqui, brutamutes, peraí. Ai.
1: Marcos! É isso aí. Com isso, nós nos encaminhamos para o final do episódio. E eu convido todos a irem nos assistir jogando lá no YouTube. Curtam a nossa página lá e sigam as redes sociais do Rollcast RPG no Facebook, Instagram e no Twitter também. É tudo Rollcast RPG mesmo, é só colocar assim que acha. E, por favor, nos mandem e-mails também para dizer o que vocês acharam desse episódio, do anterior. Dá um feedback pra gente lá no Rollcast RPG. Arroba e se você quiser que a gente visite também a taverna que você criou no seu próprio mundo de RPG, no seu cenário, manda aí pra gente. Teremos o maior prazer em visitar essa taverna e descobrir um pouco o que, que se passa lá. Mandem ideias.
0: Você ouviu Rollcast RPG, o seu RPG de áudio drama. Obrigado.